0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e qui con me, si fa per dire, dall'Inghilterra c'è Leonardo.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Clorofilla.
0: Oggi sono veramente molto molto contento. Non vedo l'ora di cominciare la puntata perché abbiamo con noi due ospiti che ci parleranno di solar punk, che non è un genere musicale, ma è un genere letterario e più in generale un'estetica, della quale sono venuto a conoscenza veramente poche settimane fa e che mi ha, mi ha subito preso e mi ha incuriosito, ma, ma lascio a loro de- definirla più nel dettaglio. Quindi do veramente un, uh, un super benvenuto a Giulia Bate.
2: Ciao, grazie dell'invito e ciao a tutti.
0: E a Franco
3: Ricciardiello. Ciao Davide, ciao Leonardo, ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: I nostri ospiti fanno parte del team di Solar Punk Italia, e quindi lascerei a loro sostanzialmente eh, introdurci un pochino al mondo di Solar Punk. Cos'è questo, questo genere letterario, questa estetica?
3: Il Solar Punk è eh, sia una visione estetica, come hai appena detto tu, che un genere letterario. Eh, benché noi come Solar Punk Italia ci interessiamo principalmente di quest'ultimo aspetto cioè del solar punk come letteratura, come sottogenere della fantascienza o se preferite come genere a sé stante che getta uno sguardo sul futuro occorre dire che eh, il solar punk è nato soprattutto da eh, visioni di arte figurativa su siti internet che immaginavano un futuro per reazione un immaginario che negli ultimi tempi è sempre stato abbastanza cupo dominato da visioni distopiche e post-cyberpunk immaginavano un futuro invece solare ispirato anche dalle strutture, dalle forme dell'art nouveau eh, che permettesse di proiettare sul futuro dei sogni di possibilità di influire direttamente eh, con l'azione, con il pensiero su quello che potrebbe essere lo sviluppo della Terra, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al disastro climatico che ci aspetta.
2: Solar Punk è innanzitutto un movimento di pensiero, un movimento di pensiero che vuole eh, immaginare e poi costruire un futuro migliore. Quindi ehm, è nato un po' per reazione alla distopia, ovvero a eh, una narrazione che è stata molto comune nei primi anni del 2000, eh, che immagina dei futuri peggiori, molto spesso per avvisarci del del brutto che può capitare. Però ecco, questa distopia è stata ritenuta un po' troppo pupa eh, da molti artisti e artiste, e quindi il solarpunk vuole invece immaginare un futuro migliore e come arrivarci. Quindi è un, un movimento di pensiero che poi si estrinseca in varie correnti a seconda poi della disciplina o dell'arte che se ne fa carico, un movimento di pensiero eh, incentrato un po' sull'utopia e incentrato un po' sulla speranza, soprattutto sulla speranza. Quindi abbiamo una una letteratura utopica, noi ci occupiamo un po' di quello con Solar Punk Italia, ma abbiamo anche tutta una serie di architetture, abbiamo dei dei movimenti artistici, delle correnti illustrative e tutta una serie di altre figurazioni di questo questo Solar Punk. è innanzitutto un movimento ecologista, quindi il solar punk vuole immaginare un futuro migliore e una serie di strategie per arrivarci, eh, e però non un futuro a caso, ecco, possiamo già vedere dalla parola che, di che tipo di futuro vogliamo parlare, solar punk, nel solar c'è intanto l'attitudine positiva, ma c'è anche l'ecologismo, no? Solar e l'energia solare, quindi tutta quella serie di energie rinnovabili e strategie, possiamo chiamarle ambientaliste, per, improntate alla sostenibilità della nostra presenza su questo pianeta. E il punk è la rivolta, non solo la rivolta contro un immaginario cupo e senza speranza che non ci permette di agire e che un po' ci paralizza alle volte, ma è anche la, eh, il rigetto di un modello di sviluppo che finora ha portato a tante catastrofi, che è quello, diciamo, del neoliberismo o di un certo capitalismo predatorio. Quindi, il Solar Punk ha un po' questa corrente di pensiero ambientalista, dopodiché anticapitalista, femminista, inclusiva e così via, e molto altro. Ma
0: quindi, se eh, la visione Solarpunk è è così tra virgolette positiva e e ci rappresenta un mondo futuro eh, dove sostanzialmente le le tecnologie green sono riuscite un po' a toglierci il problema del cambiamento climatico, la la narrazione su su cosa si muove, su che contrasti si muove?
2: Ah, questa è un'ottima domanda ed è una cosa sulla quale stiamo lavorando in molti, non perché non sappiamo la risposta, ma perché appunto è una domanda che ci pongono in tanti, quindi ci siamo resi conto che c'è un equivoco di base. Immaginare un'utopia e immaginare un futuro migliore del nostro non significa immaginare un futuro perfetto, in cui tutti siamo felici e in cui l'esistenza è un gigantesco confetto rosa, non è così il conflitto è alla base della narrativa quindi c'è un conflitto sempre anche nell'utopia anche nel solarpunk, soltanto che si svolge in degli scenari diversi
3: come dice eh, Giulia c'è un equivoco di fondo sulla parola conflitto che ha un significato piuttosto bellicoso in narrativa il conflitto non è necessariamente una contrapposizione violenta che si estrinseca in scene di lotta sanguinosa, diciamo, mortale. Il conflitto è la contrapposizione tra due volontà che si confrontano all'interno della trama. In questo senso, perfino un un racconto che non ha una trama sviluppatissima, che non prevede una contrapposizione totale fra il protagonista e il suo antagonista, contiene un eh, conflitto. Sono due volontà che si scontrano. Per fare un esempio che potrebbe anche sorprendere alcuni, una storia d'amore è un conflitto, un conflitto tra la volontà, di una, il desiderio di un protagonista e il non desiderio, ad esempio, eh, dell'altro. So che questo potrebbe sorprendere perché... Beh,
1: quando, quando la storia d'amore è contesa? La d'amore, senso? Le, no, no, le storia d'amore
3: quando... non contese non si scrivono, non fanno letteratura. Nessuno scriverebbe una storia giusto, sicurina. Giusto, giusto.
1: Eh beh, ma insomma, cioè, non lo so, mi viene in mente Sirano de Pergerac, che, eh, Roxanne, mi pare, si chiamasse, non, non ricambiava l'amore del protagonista, però comunque si trattava di una, di una grande esatto. storia d'amore. Le storie d'amore giusto? in
3: letteratura non sono ricambiate fino alla fine. <ride> okay.
2: Aggiungo anche soltanto una cosa. Eh, prima abbiamo parlato di futuri migliori e come arrivarci. Ecco, questo come arrivarci non è secondario, perché una buona parte dei dei racconti Solarpunk sono racconti di lotta, di rivoluzioni, di organizzazioni comunitarie che vanno in conflitto con il modello dominante, quindi insomma ce ce n'è da rovesciare.
0: Quindi potrebbe essere una una visione dove eh, il cambiamento climatico è tenuto a a bada attraverso però forme che non sono democratiche, cioè non abbiamo più le libertà individuali di fare quello che vogliamo ma siamo tutti un pochino sotto una sorta di dittatura che che da una parte salva l'ambiente e dall'altra limita le libertà personali.
2: Questo è un possibile scenario. Eh, Io sottolineo il fatto che il solarpunk non è distopico, questa è una cosa molto importante che si legge anche in tutti i manifesti internazionali e nei primi manifesti. Quindi nel momento in cui c'è una dittatura, eh, allora rientriamo un po' nell'ambito del futuro peggiore. Eh, Il solarpunk vuole definire dei futuri, ripeto, dove si sta meglio, dove la maggior parte della gente possibile sta meglio possibile. Ripeto, ciò non significa che non ci debba essere un qualcosa di cui parlare. Eh,
3: se lasciamo che eh, il contrasto al cambiamento climatico venga portato avanti soltanto dalla scienza o dalla politica o da un potere tecnocratico, il rischio c'è effettivamente. Il, la letteratura sta invece dalla parte del pensiero ed è proprio del pensiero umano la facoltà di indicare agli scienziati e alla politica la possibilità, la necessità essenziale di arrivare agli obiettivi di eh, contrasto al cambiamento climatico, però eh, tramite la democrazia, la condivisione e la compartecipazione e non l'imposizione di regole.
1: Che soluzioni alternative propone che non, si, che non derivino dalla tecnica? Perché al momento eh, la scienza e la tecnica pongono, cioè cercano di trovare delle soluzioni a problemi enormi eh, a cui ci stiamo affacciando. E non lo so, anche movimenti come il Fridays for Future danno cioè ripongono le loro speranze negli avvisi degli scienziati, giusto? Quale potrebbe essere una soluzione alle problematiche del presente. Lo stesso Solar Punk, il nome Solar. Immagino sia un riferimento ai pannelli solari, quindi energie energie rinnovabili, per esempio.
2: Sicuramente le energie rinnovabili e tutta una serie di come dire, di strade scientifiche, non le chiamerei neanche innovazioni, ma di strade scientifiche che già ci sono adesso. Eh, Quello che vorrei sottolineare però è che la scienza e la tecnica sono solo una parte della storia, c'è anche la politica, quindi ehm, molto spesso alcune visioni solarpunk si limitano a, insomma si limitano per modo di dire, si concentrano su eh, visioni politiche, eh, la scienza oggi non è indipendente o comunque non è una monade che agisce in modo assolutamente slegato da tutta una serie di condizionamenti esterni. Gran parte di questi condizionamenti sono politici. Politico vuol dire le scelte che facciamo a livello di... Tutto è politica. Ma tutto è certo, politica, certo, giusto? Esatto, non tutto è scienza e tecnica però, ad esempio. Quindi scienza e tecnica fanno parte anche di una visione di governance che si può avere, e qui sottolineo il fatto, come ha detto prima Franco, che ehm, stiamo parlando di letteratura e stiamo parlando di pensiero, quindi noi non siamo tecnici, non siamo scienziati eh, che sanno costruire i pannelli solari, quello che facciamo è aprire delle possibilità, aprire delle strade e immaginare, ripeto, degli scenari, ad esempio, dove si possa superare il capitalismo. Molto spesso le stor- nelle storie solar anche il capitalismo non c'è più perché si è autodistrutto, ad esempio, no?
0: Posso, posso provare a integrare magari questo argomento? E la prima cosa che ho pensato quando sono venuto appunto a conoscenza de- del solar punk era insomma il piacere di poter avere avere una visione futura, cosa che secondo me di questo, in questo periodo sta un pochino mancando. Quindi la narrativa, secondo me, eh, come dicevate voi, eh, alimenta il pensiero e il, sostanzialmente la nostra capacità anche di immaginare mondi futuri ci aiuta a, a coniare un futuro il futuro, vero e proprio. Quindi immaginare un futuro migliore ci aiuta effettivamente a realizzarlo.
3: Sì, è proprio nella natura della fantascienza, immaginare l'influsso che può avere sul futuro e quindi sulla umanità, sulla natura dell'essere umano, eh, il progresso scientifico e tecnologico. In questo il solar punk non si distingue dalla distopia, tanto per fare un esempio. Quello che sosteniamo noi è non necessariamente una tecnologia avanzata che ancora oggi non possediamo, ma che potrebbe essere comune in futuro. Non necessariamente questa tecnologia eh, sarà volta al controllo totale e a una, una dominazione del pensiero, delle azioni, in modo che nessuno possa fare ciò che i governi, diciamo così, non vogliono che faccia. Noi diciamo la stessa tecnologia, attenzione che nella nostra visione potrebbe essere invece diretta alla condivisione, a prendere eh, decisioni tutti quanti insieme, condivise in cooperazione e in collaborazione, esattamente come è nella natura dell'essere umano, degli uomini e delle donne nei momenti di gravissima crisi, la collaborazione vince contro la Contrapposizione e contro la, 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 la dominazione e la sopraffazione sull'altro.
2: Un altro aspetto che potevo mettere in rilievo relativo al Solarpunk, sempre proprio anche legato a questo discorso della scienza per arrivare a un futuro migliore, è il fatto che il Solarpunk è un movimento che prende un po' le mosse dalle periferie del mondo e dal sud del mondo, e prende le mosse ma anche si ispira ehm, a tante realtà che già ci sono. E quindi, ad esempio, quando parliamo di scienza e tecnologia diamo per scontato che sia solo quella occidentale, quella nostra, no? Ma ci sono, ad esempio, tutta una serie di saperi sapenziali delle popolazioni native stanziate in tutto il mondo che sono stati considerati secondari, ma invece hanno molto da insegnarci, ad esempio per quanto riguarda l'architettura sostenibile, tanto per dirne una.
1: Può essere considerato Solar Punk eh, un film Marvel recente che dà questa visione futuristica a una comunità piuttosto indigena, caratteristica dell'Africa, come potrebbe essere Black Panther?
2: Allora, ehm, io non ho visto Black Panther. ehm, Sì, guarda, diciamo che eh, noi siamo un po' eh, attenti a non attaccare etichette per forza, no? quindi il Solar Punk è un movimento abbastanza nuovo e non è ancora conosciuto, almeno non in quanto Solar Punk, nel mainstream, quindi nella cultura un po' di massa. Sicuramente ci sono delle istanze che il Solar Punk condivide con altre, eh, con altre rappresentazioni, ehm, l'impoteramento eh, delle popolazioni o comunque delle minoranze che non da un certo modello, è un'istanza che non ha solo il Solarpunk, ma che può avere anche il piccolo interfant, per esempio. L'attenzione ai popoli nativi, come hai detto tu, la lotta comunitaria, eh, queste cose sono presenti in tanti altri prodotti, in tante altre visioni. E noi cerchiamo di non attaccare etichette anche retroattivamente, ci sono tante opere alle quali noi possiamo ispirarci, ma no? che non è che definiamo Solarpunk, perché sì, magari le, le definiamo uh, affini no, a questo movimento, quello senz'altro.
1: Ok, ma immagino che un movimento letterario o qualcosa del genere per, per cercare di caratterizzarsi. Ok, va bene. Eh, eh, mi sta bene che, che vi teniate, per così dire, puri ancora perché dovete ancora capire che direzione prendere, ma le etichette saranno necessarie, immagino, a un certo punto, giusto?
2: Assolutamente, non è una questione di, di sì, non è una questione di purezza, è una questione del, um, di attribuzione. Quindi, se Black Panther, mm. per esempio, che tu hai citato eh, dicesse noi siamo un'opera solo, a punk saremmo. Cioè, saremo più, eh, sarei più inclini a dire sì sì assolutamente si sono definiti così quindi è è. però non, non posso farlo io così perché vedo delle somiglianze certo, capito? No, no, non no. mi sembra corretto non è una questione di restare puri.
1: ok diciamo, diciamo che per il momento possiamo individuare degli elementi certo. di, di quello che è il ok va bene va bene ottimo e quindi hai, avete anche altre opere di riferimento oltre a quella che ho citato io oppure state cercando di, di trovare la bussola in questo momento, visto che il movimento è neonato.
3: Ma io dirò solo questo, eh, stiamo cercando sul sito Solo Italia di indicare poco per volta una serie di opere che, come eh, ha detto prima Giulia, consideriamo affini. Eh, si tratta di opere anche nel campo delle arti visive, eh, della cinematografia, della della letteratura, chiaramente nella letteratura è più facile perché sono gli autori stessi che si riconoscono all'interno del Punk. Eh, per quanto riguarda il cinema, Giulia puoi parlare tu, visto che ti eri preparata
2: ma sì, io mi ero posta questa cosa dei consigli no? e, e quindi mi ero messa da parte qualche titolo eh, non solo di libri non solo, cioè uno un po' per settore no? Eh, ripeto, no, queste, chi le ha realizzate non ha detto questa è Solar Punk è per questo che io sto attenta poi a, ad attribuire io delle, magari anche delle intenzioni che non, lo, che, che non corrispondono a, a quelle che erano quelle degli autori però ehm, molto affini a, a alla nostra ricerca e anche all'immaginario Solar Punk, eh, ci sono diverse opere per quanto riguarda ehm, i saggi, ecco, mi piace citare Architetture del Dopo di Maurizio Corrado per Prodi. Architettura del dopo recita come sottotitolo eh, Costruire con le piante, salice, canna, bambù, paglia, terra. Ed è un bel saggio che oltre appunto a eh, una parte che si dedica a questi materiali, prendendone in esame anche la simbologia, ha una bellissima prima parte in cui traccia un po' un contesto, traccia il contesto di una ricerca architettonica basata sulla sostenibilità e sulla, sulla cultura del saper fare, anche no? che ci riporta a un tempo profondo del passato, e, e, però, con una mentalità e anche con eh, diciamo con delle tecnologie che sono assolutamente moderne. Non è una cosa, non è un'opera passatista, assolutamente. Per quanto riguarda, per quanto riguarda i film, eh, mi ha colpito molto eh, un film del 2019 di Jonathan Helpert che si chiama Io, che sarebbe Una Luna di Giove, io si chiama così. Ed è un, una pellicola, un film con solo i due personaggi. Una ragazza che è l'ultima abitante della terra e sta per lasciare la terra proprio per dirigersi su Io, perché la terra sembra essere contaminata. E, e un uomo che la raggiunge, anche lui vuole assolutamente lasciare la terra, ma questa sua invece fa riflettere la ragazza. È un'opera molto malinconica, con molti silenzi, nonostante sia presentata per un pubblico giovane ed ha una, una sensibilità post apocalittica che però non è eh, quella a cui siamo abituati cioè quella del cane mangia cane, della violenza assoluta no, anzi, è un'opera che ci fa vedere la bellezza del nostro pianeta e quanto sarebbe brutto doverlo perdere un'altra opera che io posso consigliarvi e in questa invece posso dire che c'è uno scenario dichiaratamente solar punk è un gioco di ruolo di Marta Palvarini eh, che si chiama Duralande ed è, diciamo, è edito, pubblicato da Asterisco Edizioni, è un gioco di ruolo, appunto, a scenari, eh, ci sono varie ambientazioni, e una di queste ambientazioni è dichiaratamente solarpunk. Il, il, il gioco è proposto come un gioco di ruolo ecopunk. Eh, ah, bellissimo, è, dai,
0: Il è la prima, sì. prima volta che ci, vengono, ci viene suggerito un gioco da tavola, fantastico, guarda. Sì. <ride>
2: Invece guarda, per quanto riguarda i romanzi, io ecco voglio rifarmi al passato da questo punto di vista e ehm, mi piacerebbe recuperare eh, la conoscenza di un'autrice che è la madre dell'acrofuturismo, che si chiama Octavia Butler, è un'autrice di tanta scienza eh, che ha scritto tanti romanzi. Quelli che voglio consigliarvi sono uno Sene Selvaggio, ehm, dove ci sono delle tematiche che anche il Solat anche adesso sta recuperando, richiamandosi esplicitamente a lei. Ovvero la tematica dello schiavismo, la tematica del colonialismo, eh, della lotta delle popolazioni e delle comunità contro questo colonialismo, ma anche del non umano. Perché la personaggio principale di questo romanzo è una mutaforma che molto spesso, eh, per sfuggire a chi la perseguita, ehm, si muta in animale e vive con le comunità animali. Quindi anche questo è un punto di vista, quello del non umano, su cui il Solatank lavora molto. E poi c'è Sene Selvaggio, che è il suo romanzo più conosciuto, il romanzo più conosciuto di Octavia Butler, che è ehm, il lavoro, il grande viaggio di una personaggia utopista all'interno di una distopia. Una ragazza in una società crollata, dove il cane mangia cane, che invece eh, viaggia e poi lotta per costruire una comunità basata su una sua nuova religione di condivisione.
0: Invece io conosco un libro che si chiama Assalto al Sole, che che mi sembra sia sul filone Solar Punk. Volete parlarcene un attimo?
3: Assalto al Sole è la prima antologia Solar Punk di autori tutti italiani. È un'antologia che io ho curato in quanto editor per l'editore dello Digital, eh, alla quale hanno partecipato diversi autori, tra i quali anche Giulia Abate contiene dieci racconti con ambizioni solar Bank. In precedenza erano state pubblicate in Italia soltanto opere tradotte dall'estero, oppure un doppio romanzo di eh, Francesco Verso intitolato I camminatori. Eh, noi abbiamo avviato questa eh, esperienza contattando degli autori che probabilmente non si erano mai neppure posti il problema del, del solo punk, talmente era fresca la definizione del sottogenere in Italia. Devo dire comunque che i risultati qualitativi sono stati sorprendenti persino per me perché pur senza avere una padronanza completa delle coordinate l'immaginario degli autori si è veramente dispiegato al suo meglio. E anche i risultati di vendita e di pubblicizzazione sono stati talmente lusinghieri che l'editore mi ha proposto di eh, avviare una vera e propria collana di, di, di opere eh, interamente solar punk che per ora sono soltanto in ebook perché sono romanzi brevi e racconti lunghi la collana si eh, intitola Atlantis, l'editore Edeos Digital adesso siamo al terzo numero ma ci sono eh, almeno un'altra quindicina di Opere pronte in attesa di pubblicazione nel CD.
0: Beh, ma secondo me appunto, come dicevo all'inizio, ehm, intercetta probabilmente un, un periodo, un sentire, un sentire. di adesso, cioè questo, questo, genere, questo genere, io credo appunto abbia, abbia un grande potenziale, ecco. Non, non vorrei ripetermi ma ne sono, ne sono <ride> convinto, e invece da, da Dario, che, che è un altro ragazzo che generalmente ci fa compagnia nelle puntate ma che oggi purtroppo non è potuto venire, ci ha lasciato una domanda per voi e volevo, volevo riportarvela, adesso eh, premessa, perdonate il mio francese, cioè io non, ho, non, conno- non parlo francese, quindi non lo so Leonardo se vuoi aiutarmi tu con la pronuncia.
1: Certo, scusami, non... adesso recupero la domanda, ma hai bisogno Sì, esatto, nome? solo
0: il nome. Se conoscevate questo personaggio?
1: Uh, dunque, Musho, Agustin Musho. Esatto,
0: lo conoscete? No. Ok, allora vi, fa... vi facciamo <ride> scoprire questo personaggio che magari, non lo so, potrebbe essere fonte di ispirazione in qualche modo. Si tratta di un insegnante tematico. un ah, inventore ok,
2: scusami, interrompo. Esatto. l'inventore sto vedendo
0: che nel 1860 grosso modo aveva iniziato a utilizzare l'energia solare come fonte d'energia e era uno dei primi che riteneva che il carbone fosse sostanzialmente destinato a finire e quindi lui si preoccupava di eh, come mandare avanti l'industria una volta che il carbone eh, fosse fosse terminato e sostanzialmente se gli avessimo dato retta e avessimo (ride) cominciato nel 1860 a sviluppare delle tecnologie basate sull'energia solare forse adesso vivremo in un presente un po' diverso
2: assolutamente certo, poi c'è anche da considerare un'altra cosa che è ehm, quanto possiamo essere radicali eh, ovvero certamente eh, impiegare l'energia solare al posto della, dell'orgia di combustibili fossili come la chiamava Vonnegut sarebbe stata un'ottima idea eh, dopodiché per fare cosa? abbiamo davvero bisogno di tutto questo consumo? abbiamo davvero bisogno di... cioè c'è dietro anche un modello di sviluppo un modello di esistenza dell'essere umano su questa terra che non è nata all'inizio del novecento ma è nata molto prima. Eh, sono molto interessanti da questo punto di vista gli studi sul capitalocene, oggi si parla molto di antropocene che è un'etichetta che invece nasconde diverse eh, criticità Mentre parlare del capitalocene, ovvero di un'era in cui l'organizzazione capitalista ha un po' eh, influito anche sulle, forze ter- sulle grandi forze terrestri, può essere più utile proprio per, per mettere in discussione, per questionare il nostro modello qui e adesso.
0: Eh, eh, Eh. Mi verrebbe verrebbe anche da farvi un'altra domanda però parte con delle premesse un po' traballanti cioè non non ricordo dove leggevo ma potrebbe essere un romanzo come potrebbe essere una storia di Paperino quindi non lo so dove questa cosa mi aveva un po' colpito cioè il il presente che noi stiamo vivendo ora è il miglior presente cioè è il migliore dei mondi possibili quindi fino a che punto i bivi della storia hanno effettivamente determinato l'andamento della storia stessa Cioè, voi che che vi occupate di narrativa, effettivamente c'è questo elemento?
3: Dunque, ci sarebbe molto da discutere sul fatto che questo sia o meno il migliore dei mondi possibili. Esiste tutto un filone di opere eh, che definisce un vero e proprio sottogenere, cioè l'Ucronia, che è una letteratura che risponde alla domanda cosa sarebbe successo se in una determinata situazione fossero andate diversamente le cose. Eh, L'esempio più lampante, più semplice, più conosciuto, se Napoleone avesse vinto Waterloo cosa sarebbe successo della storia mondiale? Eh, tipo la avesse...
2: svastica sul sole? La
3: svastica sul okay, sole, okay. Sì. se avesse vinto il nazismo la guerra cosa sarebbe accaduto della storia del mondo? Come vivremmo adesso? Facciamo l'esempio che facevate voi prima, se Augustin Mouchot avesse avuto ascolto e si fosse cominciato a e implementare l'energia solare alla fine dell'ottocento, come sarebbe oggi il mondo? Quella sarebbe un'ucronia, un'ucronia positiva non
2: distopia. Comunque per riprendere la tua domanda, no? le premesse della tua domanda, questo è il migliore dei mondi possibili, potrebbe anche essere, ma per chi? Perché anche il soggetto di cui parliamo è importante, questo è il migliore dei mondi possibili, forse ad esempio per me, perché se fossi nata 50 anni fa non avrei potuto votare, ad esempio, non sarei potuto andare a studiare. Questo è il migliore dei mondi possibili per un un animale d'allevamento, per esempio? È il migliore dei mondi possibili, non so, per una persona che si trova in Iran, per una donna che si trova in Iran, che magari 50 anni fa stava in minigonna e adesso sta col velo? È il migliore dei mondi possibili per i batteri? (ride) Anche questo possiamo possiamo chiedercelo.
0: Sì, certo. ehm... È sicuramente vero questo. Il ragionamento su cui, su cui mi ero un po' perso era il, il fatto che comunque dove siamo adesso è frutto di una serie infinita di scelte che sono sempre state fatte generalmente pensando di fare del bene, no? Quindi quindi non lo so, (ride) quindi mi mi interrogavo un po' su questa cosa, se effettivamente comunque se tutte le scelte che sono state fatte adesso derivano dal, dal credere di averle fatte in buona fede e siamo qui, Forse se si facevano altre scelte poteva solo che andare peggio. Non lo so, c'era anche un romanzo di, di Stephen King, eh, avevo visto la serie che era sostanzialmente la data dell'assassinio di Kennedy.
2: Sì, sì, certo, il 22. 11:66, mi pare
0: esatto. E adesso non vorrei spoilerare il finale a chi non ha visto, ma chi se ne frega, penso, tanto il romanzo penso sia, non so, abbia una trentina d'anni perlomeno. Tutto si, tutto si gioca sul voler evitare l'assassinio di Kennedy per costruire un mondo migliore. In realtà evitare l'assassino di Kennedy fa sì che il mondo poi sia una landa desolata. <ride> Quindi <ride> si, si pensa che magari evitando certi avvenimenti il futuro sarà, sarà migliore, invece poi vai a capire perché in quel caso non avveniva, ecco.
1: Perfetto, Farfalla. Il battito d'ali della sì. Farfalla in, in America causa l'uragano in... Dall'altra ah, parte del mondo. è un
3: aspetto su quale ci interroghiamo ogni tanto anche noi e se devo dirla tutta l'impressione è che eh, gli appassionati del genere distopico quello che vede eh, storie ambientate in un futuro più o meno lontano di dominio totale, di impossibilità o di difficoltà di ribellione siano in realtà delle storie che giustificano lo stato di cose presente appunto quello che voi chiamavate prima come il migliore dei monti possibili perché sembrano dire al lettore che magari le legge in maniera superficiale, prendendole non come monito, bensì come semplici opere di di avventura, sembra dirgli guardate che tutto sommato le cose potrebbero andare ancora molto peggio di come vanno adesso, quindi è un genere di letteratura consolatoria dal nostro punto di vista che fa pensare al lettore tutto sommato questo è il migliore dei modi possibili
0: ma infatti è un ragionamento che io tendo sempre a non dire perché eh, temo che se si si dovesse diffondere appunto eh, si spegnerebbe una qualsiasi spinta al cambiamento invece me lo tengo tengo per me e dico eh, lasciamo che che effettivamente ci sia una volontà di cambiamento però lo lo devo solo sapere io che questo è il migliore dei mondi possibili non non devo dirlo a nessun altro
2: ma guarda il bello della letteratura e in particolare della letteratura di fantascienza della, della fantascienza speculativa è che uno può osare no? con il pensiero, può, po- posso far vincere Hitler ma in qualche modo posso dimostrare che non sarebbe andata così male, posso fare un po' quello che, che mi pare purché io lo basi su una buona tecnica e su dei presupposti chiari. No? Ehm, in generale Quello che dice a me fa riflettere, perché? Perché quando io immagino un mondo peggiore, bene o male mi metto accanto a te, siamo d'accordo, quello è un mondo orribile, no? Quando io immagino invece un mondo migliore, quello, come dicevo prima, è un mondo migliore secondo me. Quindi, nello strutturare un'utopia o un futuro andato bene, io devo prendere posizione, e la mia posizione può non essere quella del mio pubblico, può non essere quella universale. Un mondo migliore per me è un mondo femminista, per esempio, è così per tutti? Non lo so. (ride) Quindi ehm, ci vuole anche un po' di eh, coraggio in questo momento a immaginare un futuro di speranza.
1: Mi, mi, Mi avete interessato con questa prospettiva e in quanto biologo sono attento a volte a far notare che tendiamo a a usare l'antropocentrismo e a dimenticarci di tutti gli altri esseri viventi sulla faccia della Terra quando si discutono i problemi del del pianeta Eh, però poniamo che scriviamo un'opera di fiction nel quale cerchiamo di immaginare il mondo migliore per gli insetti il problema di quest'opera sarebbe che Cioè sarebbe dimenticata o o comunque non non gli verrebbe data attenzione dalla maggior parte del pubblico, eh, perché parla di qualcosa che ci è estraneo, parla di qualcosa a cui non siamo interessati, eh, non parla di problemi umani, però anche quando poniamo l'attenzione, non lo so, sulle specie che stanno scomparendo, o sulle grandi sfide che che riguardano l'uomo e di cui potrebbe occuparsi anche il il solar punk tendiamo sempre a farlo dal punto di vista dell'essere umano e i problemi che ci stanno più più vicino dimenticandoci di di tante altre cose quindi è inevitabile perdere una parte del pubblico, no?
3: Eh, No, volevo dire che mai come in questo caso però eh, il solar punk nel momento in cui cerca di immaginare un futuro che che allontani il disastro ecologico, cerca di tenere tutto quanto insieme, cioè allontanare il disastro climatico vuol dire anche evitare l'estinzione di massa, vuol dire probabilmente in futuro un diverso approccio con il problema dell'esistenza di altri esseri senzienti che sono gli animali o della distruzione dell'ambiente naturale. Diciamo che estremizzando la visione, Eh, possiamo dire che il sottogenere cerca di immaginare un futuro perfetto ma si accontenterebbe già di un futuro migliore si accontenterebbe già di indicare una via in cui eh, una cura per il problema climatico è stata trovata senza necessariamente trasformarsi in un'utopia l'importante è che eh, si allontani definitivamente la distopia che invece ci aspetta dietro l'angolo
0: sì, l'importante è che ci sia un futuro, insomma.
3: L'importante è che ci sia un futuro.
0: <ride> ma il futuro
2: anche quello, il futuro c'è, esatto. Eh, il futuro c'è, ma per chi? No,
1: ma il futuro ci sarà sicuramente, magari solo per i batteri. Però la, basta, basta parlare della, della, della storia del del pianeta Terra e dire che in un futuro remoto ci saranno sicuramente i batteri abbiamo risol- oh, okay. o perlomeno magari le specie che evolveranno dai batteri attuali abbiamo risalto ogni pianeta. no, perché no, insomma d-
0: davo per scontato che ci fosse un futuro per, eh, per, per noi come specie e un futuro per noi come specie implica che insomma ci trovi un'armonia tra, tra tutti gli esseri viventi ecco questo lo, da- lo davo un certo. po' per, per assodato
2: <ride> eh, invece nella narrativa di fantascienza e anche nella narrativa di Solaf anche non è neanche questo anche il punto di vista viene, viene messo in questione no? poi è ovvio noi siamo esseri umani pubblichiamo libri per gli esseri umani non, non possiamo pubblicare solo per gli insetti ehm, cioè dovrai imparare a ronzare per farlo quindi è ovvio che il punto di vista è sempre quello umano e anche quando noi ci mettiamo nei panni di un batterio è sempre un'attribuzione no? è sempre una, una proiezione di qualcosa, però ecco funziona proprio per quello perché noi proiettiamo in delle allegorie, e quindi c'è un movimento di fuori dentro, dal nostro punto di vista umano, che apre apre la la domanda, che include le questioni e le esistenze.
3: La posizione opposta è quella di chi non soltanto all'interno del campo della fantascienza, ma anche della speculazione scientifica-politica immagina che si possa eh, superare il problema abbandonando il pianeta Terra, ed è una discussione che sta venendo fuori anche adesso come se fosse un contenitore usa e getta, cioè invece di eh, usare tutte le energie, tutta l'intelligenza, tutta la scienza per eh, evitare la catastrofe climatica, possiamo cercare di per far migrare nello spazio l'umanità. Questo lasciamo
2: sarebbe...
3: la barca. Eh, se, no, lasciamo la barca che affonda. Questo una catastrofe della civiltà.
1: Io penso che il punto di chi voglia lasciare la terra in un prossimo futuro, ammesso che sia possibile, cioè non penso che si intenda lasciare la terra al suo triste destino, ma lasciare la terra come una una, una colonia umana che possa anche dare eh, più più vita al pianeta e che che non sia vita che togliamo noi o spazio che togliamo noi, ma insomma gli esseri umani sono esploratori, sono... Sono, sono pionieri forse nella
3: fantascienza dell'età dell'oro cioè 70, 80, 90 anni fa negli anni 20 e 30 quando
2: ma chi ti dice che un'età dell'oro
1: non possa esserci anche in futuro? un'età no. dell'oro per chi? per l'essere
2: umano Quale essere umano? perché anche questo è importante anche questo nel solar lo mettiamo molto in discussione Quale essere umano? quello del nord del mondo quello del sud del mondo, le donne no, ripetabili so, no?
1: secondo me è nella natura, no, è nella natura umana cercare di di spingersi sempre più, più. Questo, anche
2: secondo me, sì, questo anche secondo me però il fatto che tu prima abbia parlato di colonia è, è significativo no? che cos'è la colonia no. eh sì. <ride> <ride> no. Aia,
1: sei, troppo, sei stato troppo in Inghilterra, Leonardo. No, eh, ah, cioè, no, 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 non intendevo in quel senso. Con, no, in, so, devo dire che mi sono lasciato influenzare da un certo tipo di fantascienza già conosciuta, in cui si parla di colonie in effetti, però assolutamente non in quel senso. No, però cioè, in un futuro è utopico, eh, quindi in un futuro positivo, nel quale non lo so, magari riusciamo a spingerci anche su Marte a terraformarlo la terra potrebbe diventare un'enorme riserva naturale nella quale lasciare un sacco di animali liberi di... Ecco, anche il concetto di riserva,
2: anche il concetto di riserva, andiamo sempre alle basi, andiamo alle radici. Il concetto di riserva è un concetto che è nato con il colonialismo. Prima non c'era una riserva, prima c'era un mondo in cui noi eravamo una parte di esso, c'era il bosco, c'era la città. La riserva, ovvero quella dove tu devi salvaguardare qualcosa che in altri posti distruggi, la riserva la crea la stessa persona che sfrutta quei posti. E la riserva, ad esempio oggi, il linguaggio della riserva è usato da grandi organizzazioni, perfino dal WWF, per cacciare le popolazioni native dai loro territori. Perché lì c'è la tigre, quindi voi non dovete più cacciare. E quindi io pago dei bracconieri, pago dei contractor per andare a menare e ad andare ad abusare le popolazioni native perché lasciano quei posti, perché quei posti sono protetti per ambientalismo sono riserve e quindi voi che ci state da tanto che li preservate che magari ogni tanto fate una caccia e e cacciate una tigre voi ve ne dovete andare perché adesso questa è la nostra riserva
0: ragazzi direi che consigli di lettura consigli di film insomma ne abbiamo dati parecchi Eh, abbiamo citato il vostro lavoro Assalto al sole troviamo maggiori informazioni sul solarpunk su solarpunk.it facile facile troviamo troviamo i riferimenti a voi a quello che fate vi vi troviamo comodamente su su Facebook su Instagram quindi invito veramente tutti quanti a approfondire l'argomento vi vi ringrazio di cuore per per la disponibilità che ci avete dato guarda mi mi riprometto di di risentirvi a lettura ultimata dell'antologia per commentarla insieme magari
2: va bene
1: volentieri grazie Leonardo grazie Davide grazie a voi di essere stati i nostri ospiti
2: grazie mille
1: un caro saluto a tutti E alla prossima Ciao 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 ragazzi Ciao ciao ciao